casen, Caterine, Nicole, todas estas niñas, no las estoy casando, pero que cuando se casen ellas y adquieran una pareja, entonces sepan por quién buscar, han de buscar con estos parámetros. Pero también las mujeres que no se han casado, pues que también lo busquen, pero también los hombres y las mujeres que ya están casados, pues que sepan en los hombres qué tienen que hacer y que las mujeres entiendan qué ayudarles a hacer a los varones. Sí, es muy importante a los hombres de la casa. Eh, y, ¿Y por qué estamos tocando este tema? Porque este es un tema que hace muchísimos años no se tenía que predicar. Yo quiero que usted se imagine un momento y quiero llevarlo las, con su imaginación a, a una foto. Quiero que vea una foto familiar, papá, mamá y dos hijos. ¿Sí? Y eh, para este momento la foto o la figura del hombre está desapareciendo en esa foto ¿sí? A nivel de la sociedad Esa figura es como si alguien usara un borrador y la está borrando en este momento Y usted puede ver allá la foto de papá, mamá Y se está volviendo y se está perdiendo la foto, la parte masculina cada día más ¿sí? Y eso está trayendo serios problemas y serias crisis en todos los niveles Sí, y quiero hablar precisamente de eso. Dentro de las crisis tenemos eh, el incremento eh, peligrosísimo y muy avanzado de las enfermedades de salud mental o de las enfermedades mentales. Estamos viendo el incremento de la ansiedad, de la bipolaridad. Estamos viendo el incremento tanto que muchos, eh, muchos hombres visionarios... Eh, se han atrevido a decir que la eh, carrera de los últimos tiempos que más va a necesitarse es la psicología y la psiquiatría debido a el nivel de, el nivel de, de problemáticas que estamos viviendo a nivel eh, emocional y a nivel mental. Pero con ello también está acompañado de otra característica que es la característica de los problemas de identidad estamos viendo problemas de identidad a grandes niveles ¿qué significa problemas de identidad? problemas de identidad es que Dios hizo al hombre tal y como lo decía la mujer tal y como los hizo pero conforme pasa el tiempo y va pasando estas características que vamos a hablar y van faltando la figura de papá y de mamá eh, eso se está incrementando y ya hay muchos más hombres que no saben quiénes son y mujeres que tienen una gran duda de quiénes son. Y esto obedece a la misma causa, a la causa de la problemática con la vida emocional y con la falta de paternidad. Todos los problemas, que el 75% de los problemas que tiene el ser humano de enfermedades son enfermedades psicosomáticas. Y son enfermedades que tienen que ver con la falta de un padre o de otro. Entonces es muy importante que usted entienda esta problemática porque eh, eh, obedece a nuestro día a día. Y nosotros estamos ahora cambiando eh, eh, a nivel de sociedad muchísimo y no podemos controlarlo. Pero la iglesia es lo que se llama la reserva moral del mundo. Repita conmigo reserva moral. ¿Qué quiere decir la reserva moral? Cuando el, el, las, eh, el mundo entero está faltándole en su moralidad y en su ética, están bajando los niveles, la iglesia es quien debería mantenerlo. Sin embargo, estamos viendo la misma crisis en muchísimas iglesias. Y por eso es necesario predicar y enseñar acerca de esto. ¿sí? 
El otro día estaba viendo en, en problemas tan serios y lo hablábamos, eh, eh, lo poníamos en, una, en un chat de, la, eh, de una de las células, donde una de las personas colocó una entrevista hecha por el ITV, uno de los programas de la mañana, donde había un hombre que dice ser, que está atrapado y que tiene, eh, en, en, él dice, yo soy, eh, hay una, un animal eh, atrapado dentro de mi ser. ¿Sí? Yo quiero que lo entiendan, no tiene bajo ningún concepto un contexto gracioso, pero ni humorístico, pero tiene, eh, es, decía, estoy atrapado y es el conflicto donde él dice, yo siento que yo soy un animal y el animal es un perro. Dice, yo, hay un perro que está dentro de mí y lo, y lo, y lo colocan en el, en el eh, lo colocan aparte en el, en el em, em, lo colocan al, al hombre, es un hombre de 40 años, que tiene el conflicto y, y lo entrevista y dice, yo siento la necesidad. De hecho, él dice, siento paz solo cuando estoy eh, haciendo y portándome como un perro ¿sí? y tiene un disfraz y tiene absolutamente todas las cosas eh, hace todo lo que haría un, una mascota eh, eh, canina en, en lo que hace entonces usted se preguntará eh, ¿por qué? y ¿por qué ahora llega este momento y, y estamos, lo estamos viendo en, en, en lo estamos viendo en este en este, eh, Kate, en este momento eh, eh, tan de una manera eh, eh, incrementándose o en, en multiplicación y la razón por la cual lo estamos viendo así es por la falta o por los problemas que tenemos a nivel de hogar usted sabe que eh, las sociedades los países van en unas ruedas como un coche y las ruedas son las familias y a medida que en las familias se ve y hay eh, falta de padres y falta de los roles desdibujados o los roles están desdibujados las los principales eh, eh, problemas o las principales personas afectadas son los hijos. Por eso el tema del papá y de la mamá y el papel bíblico de un papá y de una mamá son de suma, suma importancia y de suma seriedad. Y por eso tenemos que dibujarlos otra vez. Vuelvo y digo, esto no teníamos que hablarlo hace 60, 80 años. Hace 60, 80 años se daba gracias por los papás. Gracias y se decía y se hacía una fiesta Ahorita hay que coger y decir Estas son las responsabilidades porque se están perdiendo Ahora de una u otra manera Nosotros hemos perdido pero la siguiente generación Lo va a perder muchísimo más Entonces necesitamos Instruir a toda la iglesia Para que la iglesia robustamente Pueda atacar y pueda eh, Manifestarse frente a las cosas Que están pasando ahora y yo creo que Estas cosas están pasando por tres elementos Básicos que les voy a anunciar en un momento Y el primer elemento básico lo encontramos en eh, Mateo capítulo 24, versículo 11. Y creo que obedece a que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿sí? ¿Qué significa en los últimos tiempos? Para que usted comprenda la palabra los últimos tiempos. Los últimos tiempos significa o quiere decir que los estamos viviendo porque ya la sociedad está en un punto donde está a un nivel de corrupción masivo y grandísimo. Tanto que va a tener un efecto en los demás y ya es el tiempo en el que el Señor venga e intervenga en lo que tiene que pasar en la vida de esas personas. Eh, quiero que sepa una cosa, el ser humano en este momento está en el pico más alto de la tecnología. Usted hoy puede coger su teléfono celular y mandar una foto aquí hecha a la China y segundos después rebotarla y estar en Latinoamérica y segundos después en Alaska y de Alaska usted la puede recibir en Marruecos. 
sin ningún problema. Eso significa que la tecnología está a punta de lanza y está avanzando como nunca. Sin embargo, podemos observar entonces, de acuerdo a lo que les estoy diciendo, que hay una gran problemática a nivel personal. El hombre crece a nivel tecnológico, pero decrece a nivel personal. Y entonces está más solo, menos valores, está más mal. Y todo eso porque los padres no están cumpliendo su papel. Y ya vamos a explicar qué tiene, qué tiene que ver eso. Escuchen lo que dice en Mateo 24, ya la Biblia nos había dicho, el Señor lo había pronosticado. El Señor pronostica las cosas que van a pasar. Escucha con atención. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Cuando hablamos de falsos profetas, estamos hablando de profetas religiosos. Y es cierto que se ha levantado mucha gente, pero también estamos hablando de profetas, de personas que dicen ser y saber qué va a pasar. Entonces, los pronósticos de los filósofos, los pronósticos de eh, los hombres visionarios aparentemente del mundo, están marcando, dice que se ha levantado muchísimo. Escuche, y van a engañar a muchísimos, de tal manera que estamos en una corriente que es una corriente feroz que está dañando nuestra sociedad y nos va a dañar y va a dañar a nuestros hijos de una manera eh, 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 impactante. Ahorita vamos a hablar por qué los van a dañar de esa manera. Entonces, esos son los falsos profetas que se levantarán, aparte de los falsos profetas religiosos. Pero la característica que quiero enseñar está en el versículo siguiente, versículo 12. Dice que toda esta gente reunida se va a levantar con un solo objetivo o con uno de los objetivos. Y el objetivo es multiplicar la maldad. Repita conmigo, multiplicar la maldad. ¿Qué significa multiplicar la maldad? Bueno, si usted multiplicara la maldad eh, en un porcentaje o en un área más bien, en un, en un ámbito tecnológico, pues usted dice, me lo aguanto. Eh, es decir, hago un celular y lo hago más malo que otro ¿sí? Pero estamos hablando de multiplicar la maldad a nivel ético y moral ¿sí? Estamos hablando de multiplicar la maldad a nivel familiar El incremento de la multiplicación de la maldad es tan alto Que va a tener el objetivo de enfriar el amor de muchos Escuchen la última parte del versículo, dice Y el amor de muchos se enfriará a medida que se va multiplicando lo que está pasando en nuestras vidas y en nuestra sociedad, el amor de muchísimas personas se está enfriando. Por eso usted encuentra cada vez más personas que han dejado sus hogares. Eh, lo explicaba en la primera reunión, el tema del aborto está a la orden del día. Hace años, hace eh, décadas, usted tenía para qué abortar, tenía que meterse en un sitio ilegal e ir a matar a ese niño y permitir que mataran el niño dentro de usted, ¿no? Sin embargo, ahorita, tan solo una persona que, un par de jóvenes, una pareja de jóvenes que a lo mejor cometieron un error o que cayeron en una situación en su vida, que no siguieron la, eh, el camino que tenían que seguir o cualquier razón, entra y tiene un hijo. Y ese hijo, quizás la parejita de 16 años, van a llegar al hospital y la primera persona que los ve en el hospital, o sea, los, los enfermeros, y los médicos les van a ofrecer la posibilidad de abortar, ¿sí? Y van a ser ofrecidos continuamente, y eso ya está a la orden del día. Hospital que usted llegue, si usted quiere decir, quiero abortar, especialmente acá, usted lo puede hacer, no hay ningún problema. 
De hecho, cuando ustedes le hacen el examen, uno, uno de los exámenes le ofrecen un librito, recuerdo cuando me lo ofrecieron con Gabriela, bueno, esto es lo que puede pasar si su niño o su niña sale con alguna eh, eh, con algunas, eh, eh, sintomatología que no quieran ustedes, pues entonces tiene la opción de abortarlo y estamos dispuestos a escucharlo y lo vamos a llevar por eso. Bueno, eso es un nivel de maldad muy alto, porque no habíamos pensado que matar a un bebé, sobre todo en el vientre indefenso, en el vientre de una madre, podría ser tan fácil como lo es ahora, se ha incrementado la maldad. Y eso nos indica que el corazón de la madre está frío, porque para que una jovencita llegue y diga a los 16 años, 17, 18, 20, 30 años, diga yo quiero matar a un, mi hijo que está dentro de mí, pues requiere bastante frialdad. ¿sí? Y casi que uno le podía decir en, los, en uno de los temas, digo bueno, ¿por qué no lo matas tú el primer día de nacido? ¿Sabe que ahora se puede hasta, no sé qué, qué número de días se puede abortar? Está intentando pasar la ley. Y yo le pregunto y me pregunto, digo, ¿está tan frío, la, es tan fría y tan, tan, tan frío el, el ser humano en este momento debido a que estamos en los últimos tiempos que quiere matar a sus propios hijos dentro de su vientre? ¿Sí? Esto es una característica que nos deja ver que el mundo está en un nivel bien, bien afectado. Entonces es, es muy importante comprender eso y eso está pasando porque los valores familiares no se están enseñando en casa y no se están enseñando en casa porque papá y mamá están faltando, no se están enseñando en casa porque nos falta una persona y esa persona que nos falta es la que tenía que dar en estar en ese área específica y debería dar ciertas instrucciones y debería enseñar algo, debido a eso tenemos las crisis familiares las crisis familiares que tenemos es debido a que el amor de muchos se está enfriando en este momento. ¿sí? Y han dejado de seguir a Dios y bueno, hay varias cosas y varios asuntos. Entonces, el primero obedece a que estamos en el, en, en el final de los tiempos. El segundo aspecto, por lo cual creo que tenemos que enseñarlo, es porque estamos, lo encontramos en Isaías capítulo 5, versículo 20. Estamos en una sociedad primer mundista pero que con Dios es una sociedad que o que también es con Dios una, para ir en contra de Dios es también primer mundista. Estamos en una sociedad que en este momento se ha alejado totalmente de Dios. Hace muchos años atrás era posible leer la Biblia en el colegio y era posible que se enseñaran las sagradas escrituras y que la gente tuviera acceso al evangelio en los colegios. Ahora no se permite, ahora es totalmente opuesto y no solamente han pasado eso, sino que eh, ahora todos cuando van a la universidad, quizás uno de los lugares más, eh, más abiertos a los ateos o a los ateístas, uno de los campos de cultivo más grandes son las universidades, por hecho de tener el free thinking o la, el, el, la, el libre pensamiento donde ellos pueden expresar. Y los colegios están literalmente diseñando o las personas que diseñan el currículum y la educación están dirse, literalmente diseñando una agenda para ir en contra de lo que Dios dice. ¿Sí? Y esto estaba pronosticado allá en Isaías capítulo 5, como lo podemos ver, versículo 20, donde en algún momento en el futuro se le llamaría malo a lo que era bueno y a lo bueno malo. Tanto lo compara el profeta que dice que aparecerán, ah, dice, aquellos que hacen que la luz de las tinieblas y la luz, eh, perdón, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 
Lo que Dios estaba diciendo es que va a llegar un tiempo en la historia de la humanidad donde a las cosas buenas se le van a llamar que están malas y a las cosas que están malas se le van a llamar que están buenas. Y eso está pasando en los niveles o a nivel educativo. Estamos en una sociedad que nos está enseñando una, una cantidad de cosas que van opuestas a Dios que nosotros ni siquiera nos enteramos. Quiero que sepa, el otro día estaba hablando con un amigo que está y que trabaja en, eh, como pastor en, en, o consejero en, el, en la casa del en el parlamento. Y el hombre nos contaba, el caballero estaba contando que hay leyes por las cuales un pequeño grupo de creyentes dentro de la casa de los, de los lores, allí dentro de los MPs y todo el staff que tienen, hay un pequeño grupo que se reúne una vez a la semana y dice que son pocos, son unos 100 personas que se reúnen, es decir, se reúnen, hablan de la palabra y están dispuestos a ir a trabajar a cambiar las leyes. Pero él contaba que hay leyes que en este momento se están haciendo y firmando para y que van a tener un impacto en la educación de nuestros hijos y que se van a ver en los siguientes 70 años y que usted y yo ni siquiera nos damos cuenta. Son leyes que se están firmando para que nuestros hijos y las siguientes generaciones se cambie la educación y tome uno, un, 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 ¿cómo se llama? Una... Un, un, una, 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 una dirección totalmente diferente a lo que Dios quiere Y eso no se está haciendo porque está pasando de Ay, un día nos olvidamos de educarnos de Dios Es como que un día, como los padres acá dicen Bueno, eh, pastor, ¿sabe? Hoy no leí la Biblia con mi hijo Porque se me olvidó Hoy se me pasó leer el devocional No, allí hay una agenda totalmente diseñada Para que esas leyes se lleven a cabo y por supuesto nosotros nos enteramos porque son leyes que están pasando los 60, 70 años ¿Sí? y yo quiero que sepa que los grandes cambios pasan es con el tiempo le preguntaba y decía esta mañana en la reunión que si este en Venezuela este dictador Maduro lo llegáramos a sacar el día de hoy ese país no va a poder llegar a su estado normal sino hasta después de 100 o 200 años para poder volver a recuperar, porque ya hay toda una cultura impregnada en el país. De la misma manera es la cultura que tenemos impregnados hoy. Por eso es importantísimo que usted entienda la visión de Dios frente a lo que está pasando y qué tiene que ver con usted. A veces esos temas de conciencia nos dicen, no, yo no tengo nada que ver y no, no, no hay nada que yo pueda hacer. Pero quiero decirles que es importantísimo que la iglesia vuelva a hacer y vuelva a revelarse las situaciones o que vuelva a retomar los, los, eh, eh, estos aspectos en la vida y, y, y nos eh, los traigamos hacia nosotros. ¿sí? Eh, dentro de esto quiero decirles una cosa, que eh, hay eh, ciertas encuestas y, y les contaba y lo, lo han oído explicar muchísimas veces, desde la primera vez que lo vi me dejó muy impactado. Y es que hicieron, una, hicieron una, una, una encuesta a nivel de las cárceles y comenzaron a mirar cuál era el común, uno de los comunes denominadores que hay de la gente que está en prisión. Y el común denominador es que venimos, o que, perdón, que son o vienen o son hijos de padres con eh, hogares disfuncionales, donde papá no está o mamá no está. ¿Sí? Esa es la característica. Y que hicieron otra encuesta donde le hicieron a los grandes genios o los científicos, aquellas personas que alcanzaron éxito en esos en ámbitos de, de, de investigación y se dieron cuenta que uno de los comunes denominadores es que venían de padres que estaban todavía juntos. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo la conexión o no? 
en las prisiones se dieron cuenta que venían de hogares disfuncionales, donde tenía un papá, una mamá, una abuela, un abuelo, y donde no tenía nadie, donde eran huérfanos. Y en la gente que tuvo, que pasó y que alcanzó cosas, el común denominador era que uno de los comunes denominadores era que estaban juntos. ¿sí? Y esto me dejó muy impactado. Y tiene que ver con, vuelvo y digo, los roles. Es muy importante que usted sepa los roles. Ahora, el tercer punto por el cual yo creo que todo esto obedece, lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y quiero que sepa que, primero estamos viviendo los últimos tiempos, segundo estamos en una sociedad que quiere enseñar todo lo opuesto a Dios, pero tercero, aquí viene la parte suya y mía, más cercana, es que hemos heredado un problema. Repita conmigo, hemos heredado... Un problema Y es un problema social Es un problema cultural Yo quiero que usted piense en este momento ¿Conoce usted a alguien en su familia que se haya divorciado? ¿Conoce usted una familia en su familia Un amigo que se haya divorciado? ¿O cuánta gente conoce usted que esté en el divorcio? ¿Cuánta gente conoce usted que hayan sido creados por los papás solamente o por las mamás. Haga esta averiguación. ¿Cuánta gente conoce usted que haya sido amigos suyos que en algún momento se estén divorciando y sean padres o madres solteras o hijos que no tienen alguna clase de referencia? Por eso es importante que usted y yo hoy sigamos trabajando en los roles y aprovechar que hoy es el Día del Padre para que los padres se ajusten y se alineen y conforme a eso, cuatro puntos que vamos a dar en unos minutos para que sigan adelante. Escuche, la guerra es grande. La guerra contra los roles. Y le hablo a los jovencitas y a los jovencitos que están allí. Ustedes que están empezando y aquellos que duermen allí mientras que están. Ahorita se le está cociendo algo dentro de la sociedad. Quiero que sepan esto. Mire, nosotros en la, en la escuela de jóvenes, de niños más bien, de los domingos, hemos decidido, no sé si es dos, creo que me equivoqué, pero es cada seis semanas o cada, cada mes, o cada mes y de una semana, cinco semanas, creo que es así. Hemos decidido hablarles a los niños de eh, eh, identidad, porque la ideología de género está dando fuerte, fuerte en todos los aspectos. Nosotros aquí decimos a nuestros hijos, uy, les voy a hablar, les vamos a enseñar qué es papá y mamá, les vamos a enseñar desde pequeños, desde la edad de Gabriela, Haley y todos ellos, enseñándole qué es un papá, qué es una mamá, cómo tienen que estar enseñados, qué es lo que tienen que hacer para seguir hacia adelante, cómo es una familia estructurada, porque afuera les van a enseñar una locura. Afuera les están enseñando 72 tipos de género. Afuera la, el bombardeo no los van a parar. Sus colegios están diseñados con agendas que van a llegar a un nivel tan grande que no van a perder todo por seguir el currículo y van a dañar la moralidad y la ética. Y esa moralidad y ética es lo que mantiene el hogar. Esos son, las, esos son las, los, los, los límites de su hogar. Por eso es importantísimo que usted entienda. Y como latinoamericanos, la que son la gran mayoría, y que somos la gran mayoría de aquí, hemos heredado una problemática de nuestros países. Quiero decirles esto también. La iglesia, esta iglesia, pero la iglesia, esta iglesia incluida, la iglesia a nivel de Londres y a nivel del Reino Unido con los que emigraron, tiene una problemática. ¿Saben cuál es? Que vienen de hogares disfuncionales. 
en el cual los padres no estaban. El caso mío, por ejemplo, mi papá y el matrimonio se terminó cuando yo tenía dos años. Yo me quedé sin la figura paterna constante. Era un padre que no estaba y me tocó guiarme por la figura que tenía. Y ahora les voy a contar un poco más acerca de eso. Pero la gran mayoría de parejas acá en algún momento se dejaron, volvieron, se divorciaron y comenzaron otra pareja. Y otras de otro lado comenzaron otra pareja. Entonces son el de ella, el de él y ahora el juntos. Y como es una particularidad de nuestra cultura, tenemos que trabajar por el impacto que esto está haciendo en nuestras vidas. ¿Sí? Y hay un trabajo muy fuerte que tienen que hacer y ustedes no lo creen algunos porque no conocen el impacto, pero nosotros que estamos en el ministerio sabemos del impacto que tiene tan fuerte. ¿Por qué sabemos de ese impacto? Porque conforme son esas personas y esos hijos heredan esa problemática. Entonces como iglesia y al ser una iglesia que viene, que es una iglesia de primera generación. ¿Qué significa una iglesia de primera generación? Ninguno de nosotros conocía desde el Señor Jesucristo como lo conocemos ahora. Y ahora llegamos a una vida totalmente nueva y nos toca comenzar a arreglar lo que viene atrás y lo que estaba mal puesto y nos toca comenzar a luchar. Yo tengo algunos de los jóvenes que están luchando con ahora que comenzaron sus matrimonios, están luchando con eso precisamente, con los roles. ¿Por qué? Porque en la falta de los roles está el problema de la familia. Y quiero que sepa también que estos roles dentro de lo que tenemos en casa son estas familias tienen que trabajar mucho más duro que las otras familias. Una familia que tenga hijos que vengan de un hogar donde están, donde ha compartido, donde eh, eh, em, hemos adoptado o hemos sido padres de, de crianza, tienen que trabajar el doble, se estiran el doble, porque no es lo mismo. La problemática es mucho mayor y eso es lo que estamos viendo a nivel de todas las iglesias, porque el pueblo que inmigra es un pueblo que quiere venir a buscar una nueva, un, un nuevo campo eh, eh, financiero, que quiere hacer algo, pero muchos de esos dejan porque tuvieron estabilidad y la perdieron y tuvieron que moverse. ¿Estamos entendiendo o no? Entonces es muy importante que usted sepa que es una batalla contra los roles los que tenemos que luchar para permanecer, para que permanezca. Escucha lo que dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes, estas palabras para todos, aquellos que hayan recibido al Señor, de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Usted y yo heredamos de nuestros antepasados. Yo quiero que pregunte, que se pregunte con quién se crió usted. Si usted se crió solamente con su abuela, tuvo un problema y viene de una familia que está dañada, disfuncional. Le pregunto, ¿cómo va a ser usted un esposo bueno cuando llegue el matrimonio? Digamos que usted se hubiera criado con su papá y cómo va a ser y qué rol hace la mujer. Como nadie enseña cuál es el rol de ninguno, solamente la casa de Dios lo enseña porque el manual de Cristo es la Biblia. ¿Cómo va a ser usted y conocer qué papel tiene que hacer su esposa? La gran mayoría de nosotros, los que estamos casados, entramos en relaciones y miramos por afuera, es que el chico tiene ojos claros. Es que es bonito, es que es alto, es que es corpulento, ella es que tiene buena figura, es que está querida, es que está el otro. Y nos buscamos y homogeamos la parte externa, pero nada hacemos con lo interno. Y el problema de hacerlo con lo interno es que tiene un impacto tremendo en nuestras vidas años después. Entonces Dios nos dice, ustedes han sido rescatados de una vida de sus antepasados. ¿Qué fue lo que pasó con sus antepasados? Recuerdo que en mi casa, por parte de mamá, son 12 tías, 6 tíos y 6 tías. Tengo un tío que es cura, tengo una tía que es soltera, nos quedan 10 tíos. 
a través de los años de los 10 tíos, me quedaron uno. Porque nueve de los tíos y tías se divorciaron. Solamente quedó uno. La característica era que los sobrinos, los hijos de esa generación siguientes, se están divorciando todos. Hasta el punto que ya el divorcio nos tocó a nosotros en casa con mi hermano. Afortunadamente, de alguna manera, encontramos a Cristo y estamos intentando poner como un poste bien grande o una pared bien grande contra esa alabancha. Porque eso no va a tener misericordia de nosotros. No crea que eso va a tener misericordia de su matrimonio. No, señor, ni de sus hijos. No, eso no tiene misericordia de nadie. Por eso es necesario que los roles, y solamente suplido por los roles. Ahora, entonces, ¿qué dice Dios acerca de esto? Acerca de los roles. Bueno, vamos a Malaquías, capítulo 4, versículo 5. El Señor hace una promesa, y esa promesa es para usted y para mí. Esa promesa es para nuestros hijos. Porque es obvio que yo no quisiera que uno de mis hijos se divorciara. También quiero que uno de mis hijos tengan unos hogares donde puedan salir y puedan tener hogares buenos. Pero como dice Pablo, ¿cómo irán si nadie les ha dicho? Yo le pregunto, ¿cómo va usted a aprender si nadie le enseña? Y le pregunto, ¿dónde le enseñaron? Y estoy casi seguro que usted nunca ha estado en una clase de ser papá. Ni le han dibujado los roles. Y si lo que ha visto, lo ha visto equivocado, ¿cómo será de tremendo el impacto que pueda tener esto en su vida? Como dicen en inglés, no wonder... Con razón hay tantas enfermedades. Mire, si usted, solamente para darle una, una pequeña porción de un, de un ejemplo familiar, eh, mi familia de parte de papá sufrió la falta de, 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 del abuelo cuando eran niños. Cuando venían y hablaba con ellos, todos se sintieron enfermos de pequeños. Y al día de hoy son son hipocondriacos algunos o tienen ciertas características, no son hipocondriacos, pero tienen características hipocondriacas. Cada vez que los llamo, le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, me duele el brazo, uy, me duele el codo, uy, me duele esto, uy, me duele esto. Las preocupaciones son altas. ¿Saben por qué? Porque la personalidad, escuche esto, se forma de los 0 a los 7 años. De los 7 años a los 14 años hay un proceso de conocimiento y de en lo que esa personalidad que se formó, eh, se adapta a ciertas cosas pero todavía sigue siendo el hombre como eh, un cemento fresco y de los 12 o los 14 años a los 21 se forman ciertos aspectos que el mismo caballero much muchachita jovencita forma dentro de su vida para luego ponerlos en práctica de los 21 a los 30 y de los 30 en adelante entregarlos a otros entonces todo lo que a usted le haya faltado hasta los 7 años lo dejó marcado miedos ansiedades dificultades, problemas con la autoridad, problemas con la pareja, todo lo que usted pueda pensar en este momento. Por eso es importante que usted piense qué fue lo que usted vivió y qué es lo que usted ha recibido como padre y qué ha recibido usted como hijo para que usted pueda tomar y afrontar la siguiente parte de su vida. Porque quien hace lo mismo y trata de solucionar un problema, lo decía Einstein, de la misma manera en que se metió en el problema, Va a cometerlo. Entonces, ¿qué dice Dios? Escuche lo que dice Dios a aquellos que son creyentes. Bueno, pues Dios nos dice esto. He aquí, yo os envío el Espíritu, eh, yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Wow, ¿Qué es el profeta Elías? El profeta Elías era aquel hombre que nos dice el Antiguo Testamento que vino antes de Jesús. Y aquí no lo está hablando de una persona. 
Estoy hablando del Espíritu Santo trayendo una unción. Una unción significa un poder. Un poder significa un, una fuerza, un, un momento dentro de la vida de los creyentes. Y quiero que usted se, se, se enraíce en esto. Porque ahora que usted ha decidido seguir a Cristo, esto es lo que le promete el Señor. Versículo siguiente, mire lo que nos dice. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Escuche esto. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. El Señor dice, llegarán tiempos donde ustedes como pueblo de Dios, durante la sociedad de los seres humanos, durante el, el, la historia de la humanidad, donde hombres y mujeres van a estar separados, se van a enfriar, pero yo voy a traer una provisión, voy a traer algo, voy a traer respuesta a la necesidad de ellos y lo que Dios le está diciendo es Dios tiene una necesidad para su respuesta para su una respuesta para su necesidad Dios tiene algo que hacer en su vida si usted es padre si usted es madre si usted no se ha casado si usted se le murió su papá si usted no estuvo con él si a usted abusaron si usted violaron lo violaron si usted tuvo un, un abuso físico usted un abuso emocional Dios tiene una respuesta para eso para volver ese a perdonar y acabar con esa brecha que se había hecho y cerrarla. Escucha lo que dice, dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. El Señor tiene un deseo profundo y tiene una herramienta para él. Ahora, ¿dónde empieza esa herramienta? Empieza con la iglesia, pero espiritualmente, ¿cómo se llega allí? Vamos un momento a eh, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Yo quiero que entienda esto porque quiero que usted se llene de esperanza. Quiero que entienda que Dios ha hecho provisión. Muchos de nosotros hemos hablado, mire, pero yo crecí, yo me crecí sin mi papá. Mire, pero mi papá me dejó a los dos años. En el caso de mi esposa, su papá muere en un accidente de tráfico, un carro lo arrolla cuando ella tenía siete años de edad. Y ella queda totalmente desamparada. Sus hermanas también quedan desamparadas y su mamá termina en un hospital donde estaba eh, paralítica. En el caso de mi papá y en el de muchos de ustedes sufrieron Abusos, yo recuerdo que mi papá cuenta que estando y su papá lo matan o mueren a los seis años y a él lo tienen que enviar a un sitio y a una casa con los abuelos, no sabía qué era eso, imagínese un niño de ocho, nueve años o diez años yendo y decía que allá le tocaba trabajar en una finca y que al levantarse en el campo tenía que irse descalzo a las cinco de la mañana e ir a coger los animales del campo, las vacas, imagínese usted pequeñito viendo un animal grande, fuerte y usted y usted teniendo todas esas cosas Hacen que usted tenga un impacto en su vida O que ha, han creado un impacto en su vida Y el Señor dice yo tengo provisión para eso yo, Cuando ustedes, aquellos que me sigan Quiero que sepa que yo les voy a ayudar Yo les voy a ayudar a hacerlo bien Cuando ustedes vienen a la casa del Señor Yo les voy a enseñar Voy a volver a dibujar esa figura del Padre Dentro de la casa de ustedes Y ustedes van a poder tener la sanidad Aunque ya esté muerto Ustedes van a poder tener la sanidad con esa mamá Aunque ya ha fallecido Ustedes van a poder tener esa sanidad aunque no lo haya hecho bien su papá o su mamá y aunque lo haya hecho mal y aunque usted haya sido parte, vuelvo a digo, en abusos sistemáticos, cualquier situación, aunque usted haya quedado en esa ausencia, dice el Señor, yo voy a hacer algo, yo tengo la provisión, eso es lo que dice, haré volver en el final de los tiempos el amor del pueblo o el amor de los padres a los hijos y los hijos a los padres. ¿Qué estaba diciendo? Dice, voy a volver otra vez Hacerle el milagro para que esa gente no se enfríe, para que mantengan la familia, para que la mantengan y aquellos inclusive que fueron afectados a nivel sexual y que en algún momento tuvieron un conflicto de identidad, yo voy a volver a traerlos y voy a hacer una obra nueva. 
Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Si hemos heredado semejante problema. Bueno, Primera de Pedro nos está diciendo esto. Pues ustedes han vuelto a nacer. Repita conmigo, nacer. Repita más fuerte, nacer. Dice, y esta vez no han nacido de padres humanos inmortales. Cuando una persona llega a la casa y a los caminos del Señor o tiene un encuentro con Jesucristo, para decirlo de una manera más sencilla, esa persona nace de nuevo. Esa persona vuelve a vivir. Es como si le dieran la luz, pero siendo ya mayor. Usted dirá, pero si yo tengo 70 años, ¿cómo hago yo para perdonar a mi papá que nos dejó? Como si yo tengo 70. Mire, he escuchado casos donde los padres ponían en Colombia y castigaban a los hijos porque eran militares o policías, los castigaban afuera a las 12 del día con un plantón y los colocaban a tener un par de, eh, eh, de, de ladrillos en sus manos y los ponían allí hasta que no cayera el sol. Tengo gente que contó que fue amarrada totalmente a una cama y no los dejaban salir. Tengo gente que contó que fue abusada por sus mismos padres. ¿Cómo va usted a arreglar semejante situación? ¿Cómo va usted a arreglar el problema de 40, 50 años y Dios apenas está tocando a su puerta a decirle, acá estoy, ábrame la puerta, soy su padre? Y usted dice, después de 50 años, si el padre que yo he tenido lo hizo mal, hasta lo odio. ¿Cómo va usted otra vez a dibujar esa parte de vida que tiene usted que dibujar? Dios dice, yo lo puedo hacer en ti. Yo lo voy a hacer en ti. Yo tengo la capacidad de sanar el alma más herida. Yo tengo la capacidad de sanar aquel caballero de aquella mujer que está mal. Yo sé sanarlo. El Señor dice que es el mismo ayer, es hoy y es siempre. Es capaz de estar, es eterno para usted y para mí. Entonces una de las cosas que nos dice es que cuando usted conoce a Jesús, nos dice el Señor Recibimos una paternidad totalmente nueva Y la paternidad que recibimos es la de la palabra de Dios que es viva y es permanente Escuche eso Cuando Dios comienza a hacer algo en la vida del ser humano a través de la paternidad Usted lo que tiene es información de lo que le ha pasado Su papá faltó, el padre ausente Y el, en su momento cuando usted viene a Dios Viene Álvaro que tiene un padre ausente que estaba allí Pero un padre ausente eh, hay padres que son ausentes, presentes ausentes, quiere decir están allí pero no participan en nada Debido a las heridas que han pasado, debido a muchas cosas Y ahora que usted está caminando con Dios, Dios viene y pone esta santa palabra que es como una semilla Y la pone en, el, en, el, en la cabeza del caballero, en el corazón del creyente Y comienza a tener otra información Y esa información dice la Biblia que es viva y es permanente No se cambia, no es mala, es buena y eso es lo que cambia al corazón del creyente Es la misma palabra de Dios que es viva y lo cambia Y transforma el corazón del creyente Y es la misma palabra que nos enseña a nosotros ahora A volver a dibujar los roles en su casa Mire, conozco hombres que se han sentado en mi oficina Y me han dicho, no sé, yo tengo un problema con mi esposa No sé cuál es el rol de ella y cuál es el mío Les contaba que eh, en la primera reunión Y lo he contado muchísimas veces Como fui criado por una mamá que fue muy excelente mamá, fue una hombre, papá y mamá a la vez. ¡Oh, qué excelente fue mi mamá! Yo lo digo con mucho orgullo y con, eh, con mucha eh, eh, admiración. Pero tuve un problema. Al ser el criado con tanta, una buena mujer, Sandy, lo dejaron a los dos años, Sandy fue criado por su mamá porque su papá no estaba y llegamos los dos al matrimonio y comenzamos a hacer el trabajo matrimonial. 
y pensábamos, digo, ¿qué vamos a hacer? Yo me comportaba y hacía el papel que había aprendido de una mamá papá. Y ella hacía el papel de una mamá papá. Comenzamos a tener problemas porque estábamos haciendo el mismo papel. Nos tocó llegar a la casa de Dios y comenzar a solucionar nuestras vidas personales. Estábamos mal. Y parte y la gran mayoría de los problemas que teníamos era porque los dos estábamos haciendo los roles. Y ha sido un trabajo volver a dibujar los roles de papá y mamá. Tuvimos que poner los ojos en los pastores y en la bendita palabra de Dios que nos iban diciendo, así se hace, así no se hace. Y así como, como de, de esa misma manera, encuentro gente que se me acerca, se sienta a la oficina y dice, mire, estamos descuadrados, no sé, ella hace un papel y yo hago el otro. ¿Cómo lo hago? Tenemos temores, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no logramos tener sanidad en este aspecto? Eso dice la Biblia y nosotros hacemos otra cosa. ¿Qué es lo que nos pasa como matrimonio? Y tiene que ver con los roles. Tiene que ver con la información que yo tengo. Entonces, quiero presentarles cuatro cosas que son importantísimas en la clave de su, de su matrimonio o pa, para los papás, perdón, y para los hombres. Y Pero que vuelvo y digo, las mujeres tienen que observarlas porque cuando tengan un hombre, cuando estas jovencitas que hay por aquí, que no veo ninguna de las jóvenes... Una jovencita, no veo ninguna joven Sara, cuando Sara se nos case Sara tendrá que buscar un esposo parecido Ella va a buscar un esposo parecido a su papá Pero cuando en la búsqueda del esposo parecido a su papá Si ella ha obtenido sanidad Va a buscar un esposo que tenga paternidad Que tenga esas ciertas características Porque si no, ella va a buscar Lo que simplemente le dio su papá Que fue limitado ¿Sí? Entonces vamos a ver cuatro aspectos importantes Rápidamente los voy a nombrar Y el primer aspecto que tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con la sanidad. Y es que cada persona a la hora de restaurar su relación paternal debe de encontrar la sanidad de Dios como papá. La regla número uno cuando usted llega a la casa de Dios es comenzar a ver a Dios como un papá. ¿Y quiere que sepa cómo lo ve usted? Usted ve a Dios como el papá que usted tiene en la tierra. Si su papá fue un desgraciado, usted ve a Dios como un desgraciado. Si su papá fue permisivo y todo se lo permitió, usted cree que Dios todo lo permite. Si su papá no estuvo en su vida, usted cree que Dios no está. ¿Ya estamos? Y al no estar ese papá en la vida de una persona, hace que no se pueda entregar a los hijos lo que ese papá tiene que dar. Vuelvo y le digo, cuando usted no da o cuando usted no ha recibido lo que usted debía recibir, usted no lo puede dar. Si a usted no le enseñaron chino en su casa o mandarín, usted no va a poder enseñar a nadie mandarín. ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Qué es lo que usted ha visto de su papá? Yo me pregunto a estos jóvenes, estos hombres ahora que están aquí, que son padres, ¿qué han aprendido en sus casas? ¿Qué pueden enseñar? ¿Qué está dando? Quizás usted es muy... le cuento una cosa acerca de mi mamá. Uy, una mujer excelente. Y lo hizo en lo mejor de sus posibilidades. Pero quiero que sepan que falló. Pero ¿cómo iba a fallar una mujer santa y buena como la que falló? Porque una mujer no puede hacer lo que hace un hombre. Y un hombre no puede hacer lo que hace una mujer. El papel del hombre solamente lo puede hacer el hombre. Y aquí viene otra cosa bien importante. Y aunque tengamos hijos adoptivos, escuche esto iglesia, aunque yo tenga un hijo adoptivo, dos hijos adoptivos, nunca podré hacer lo que hace el padre biológico. Nunca, está comprobado. No lo pueden hacer los abuelos. Nadie puede hacer el papel del padre biológico. 
Quiero que lo entienda. Por eso es importante volver a dibujar los roles. Y usted está haciendo. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es encontrar. Esa mujer lo dio todo, pero no fue capaz. Pero no era capaz no porque no fuera buena, no porque no fuera amable, no porque no tuviera capacidades, no porque no hubiera aprendido de la vida, no porque no fuera sagaz, no porque no, sino porque en él, la mamá, el uno no puede dar lo del otro, el otro no puede dar lo del otro. Si mi mamá me dio el 30% de educación, el 40% de sanidad, intentó hacerlo de papá, no me dio ni dos, cinco. El resto es vacío. Y usted tiene que aprenderlo. Entonces lo primero que usted tiene que enfocarse es en su sanidad. Vamos a Isaías capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Escuche lo que dice el Señor. Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. ¿Y sabe cómo está enfermo usted? La gran mayoría de nosotros es de casa. Las personas que más nos hirieron fueron nuestros padres. Usted se preguntará, y no, pastor, mi mamá es buena, es santa. Quiero que sepa y no caiga en este error, que es la idolatría. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando usted ha sido muy herido, usted tiende a no creer y a perder la percepción de las personas. Hace muchos años estaba yo aquí en la iglesia y un hombre mayor de unos 60 años estuvimos hablando y comenzamos a hablar de la paternidad. Y cuando él me comentaba... De su vida me dice, yo perdí mis padres o mis padres me dejaron desde los abuelos y viví en una finca y listo, y, y vivió con ellos muchos años y claramente se habían problemas con sus hijos y con todo. Y en la medio de la pregunta le pregunté, ¿qué tal mis, tus padres? Y me dijo, mis padres son excelentes, son buenos padres. Y eso no puede ser cierto, porque ¿cómo van a ser buenos padres si no estuvieron ni siquiera con usted? Hay una percepción que tenemos de idolatría o es un mecanismo de defensa que cuando nos han faltado nuestros padres no somos capaces de observar las dificultades que tienen cuando usted es sano usted puede mirar neutralmente qué es lo que le falta a papá y qué es lo que le falta a mamá usted puede hacer un, un, un juicio de valores y decir mi mamá es muy buena es excelente pero yo sé que le falta en esto en esto en esto en esto entonces no crea que porque usted fue creado por su mamá entonces simplemente o por un papá y o por una abuela son santos. No, hay dificultades. Y la mayoría de personas, vuelvo y digo, que nos hacen el daño a nosotros o nuestros padres. Pero no porque sean buenos o malos, en muchos casos. Sino porque son las personas con las que más convivimos. Y no lo sabemos hacer. Yo mismo no lo sé hacer con mis hijos. No lo mismo no lo sé hacer con mi pareja. Pero es importante que usted comience un trabajo de sanidad. El Señor dice que están enfermos. Versículo siguiente, versículo 6. Dice que no solamente estamos enfermos todos los seres humanos, sino que también estamos enfermos desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Desde la planta del pie hasta la cabeza. Por eso lo primero que usted hace o lo que Dios hace es llevarlo al hospital. Cuando usted entra por las puertas de la iglesia o las puertas de la salvación, inmediatamente se lo llevan a urgencias. Y lo meten a urgencias a, la, a, la, a, a, a cuidados intensivos. ¿Y qué son cuidados intensivos? Usted comienza a estar y a renovarse con un papá, con un pastor, con un líder, con una persona. Usted comienza a hablar. Allá recuerdo la unidad de intensivos de John el, día, el primer día que vino. Y comenzaba a llorar ese hombre. Y hubo hemorragia, hemorragia. 
una hemorragia de lágrimas tenía allí y por dentro porque te, estábamos heridos y pasaron largas horas hasta que pudimos salvarle ese brazo, salvarle el otro, eh, trabajar en el corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Por eso si usted quiere realmente restaurar su paternidad, usted tiene que meterse en ese, en ese aspecto, tiene que dejarse sanar. Pero sabe una cosa que también hay otros que llegan heridos y no se dejan ni tocar. Quizás es el caso de los que algunos que están sentados aquí, especialmente los hombres. ¿Por qué? Porque mire, el mundo está diseñado como para mujeres. ¿Por qué se cree que el mundo está diseñado para mujeres? La mujer le pasa algo, llama y le dice a la amiga, amiga, eh, estoy llorando, tengo una tristeza, tomémonos un café, tengo esto, tengo lo otro, ay amiga, llama a la otra, llama a la otra y se completamente se eh, estabiliza, habla, no hay ningún problema. El varón en cambio sale de su casa, pelea con su mujer, no quiere decirle a nadie, se siente mal, no quería pelear, sale solo, va en el carro, llega a su casa, llega a su trabajo callado y no se lo dijo a nadie. Esa es la meta de los varones. El orgullo, el creer que lo saben todo o el simplemente no estar acostumbrados a eso. Por eso varones, hombres de casa, usted tiene que entrar a una sanidad. Es necesario. Es necesario que usted dé pasos de libertad para adquirir la paternidad de Dios. Si usted no lo hace, va a ser muy difícil. Mateo, eh, Malaquías 3, versículo 17. Escuche lo que dice el Señor. Además Dios, cuando usted haga y tenga la sanidad, mire lo que dice. Además dijo Dios, además de que de todo lo que le hemos hablado, dijo Dios acerca de ellos, de ustedes, hombres y familia. Ya viene el día en que ellos volverán a ser míos. Serán mi tesoro especial y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirve. El Señor dice, llegará el día. Cuando usted comienza a trabajar en su vida espiritual, llega el día de esa restauración. Y es necesario que usted lo haga. Mire, no se case con nadie que no tenga esa restauración. Y si usted en este momento está casado con alguien que en ese momento... Que tiene un problema de, de, de paternidad, llévelo a solucionar el problema de paternidad. Siempre en las discusiones nuestras, Sandy y mías, siempre cogemos y analizamos, es que a ti te faltó, ella me analiza y yo la analizo, a ti te faltó el perdón de tu mamá, a ti el de tu papá, miramos, analizamos y logramos tener. Pero es necesario que usted comience a dar esos pasos de sanidad, si quiere restaurar. El siguiente punto que vemos en, en el día de hoy de los fundamentos para tener y restaurar la sanidad, es saber entender y llevar a cabo su rol. Escuche, padres, aquellos que son padres y que tienen niños, ustedes que creen que los niños se quedan de los siete años y son iguales toda la vida. No, señores, a partir de los 13 o 14 años, parece que uno viviera con una persona totalmente diferente. Y si usted no lo supo hacer hasta los 13 o 14 años, quiero decirle, que ahí es donde viene la edad que adolece. Comprobado por izquierda y por derecha. Por eso es importante que usted sepa. Pero ¿quién sabe si no le han enseñado? ¿Quién sabe hacerlo si no le han enseñado? Es mi pregunta. Nadie le enseña a ser papá. Y usted no va a dar de aquello que usted no ha recibido. Es imposible. Es imposible que si usted viene de una paternidad frustrada, dañada, usted pueda dar lo que tiene en su casa. Conozco una señora que perdonó a su esposo, a su ex esposo después de haberla dejado. Y en todo ese trance de perdón y de situaciones que tenía, yo no lo perdono, ese es un hombre desgraciado, todas las cosas. Un día comprendió que él en su hogar de niño no había recibido las herramientas apropiadas. 
Ese día esa señora llegó a la conclusión y dijo, estoy esperando más de lo que puedo esperar, tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque nadie puede dar de lo que no le han dado. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz para enseñarlo. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, escuche lo que dice. Sin embargo la escritura, lo que Dios nos enseña, lo que usted escucha en la predicación, el trabajo que usted hace a nivel de oración en la, en la mañana y que usted hace y la entrega y su trabajo a nivel emocional con Dios, dice esto, escuche lo que dice acerca de eso la palabra de Dios, es inspirada por Dios y está allí, esto que está escrito allí está hecho para enseñarlo, para enseñarle a ser papá. Hace mucho tiempo, con razón, alguien decía, no, la Biblia no la lea porque la Biblia enloquece. No crea eso. La Biblia enseña. Y seguramente la pusieron, dijo, enloquece para que usted no la lea. Y como usted no la lee, pues usted sigue igual. Pero en el momento que usted comienza a absorber y a poner en práctica lo que hay aquí, las herramientas que hay tan maravillosas, usted comienza a sanar. Porque un día Dios le va a decir, esta es la manera de sanar. Escuche lo que dice el Señor, la palabra es hecha para enseñar, rearguir, animar, para corregir, para instruir injusticia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, o sea usted como papá, como joven, como persona que está buscando, dice, está hecha a fin de que usted sea perfecto, sea maduro, quiere decir eso, y enteramente preparado para toda buena obra. Y no hay una obra a la cual usted se está enfrentando que es una vida humana. Miren, hay heridas, y lo decía, hay decisiones que se llaman life changing, life changing uh, uh, decisions. O sea, decisiones que cambian vidas. O también hay una cosa que se llama life changing injuries, eh, heridas que cambian la vida. Usted se corta hoy. Y no hay ningún problema, lo sellamos y nada le pasó. Pero si a usted le pasa un carro y se choca o alguna cosa y se corta una pierna, es una herida que cambia toda su vida. ¿Estamos? Va a cambiar la manera como usted camina, ve, habla y dice. Quiero decirle que el matrimonio, los hijos, ser papá, es una, es una decisión que cambia la vida. Usted ya no puede decir, bueno, tengo un hijo y el día de mañana le dice bye bye, como dicen en Ecuador... Lo veo después de años y usted dice, ya me desvinculé. Ese hijo volverá a usted y lo llamará. Y un día llamará y tocará la puerta. Usted se puede esconder y en su mente nunca dejará de tener ese hijo. Hay unos que dicen, bueno, yo me divorcio, no hay ningún problema, pero sepan y entiendan que van a tener que lidiar con la mujer de la cual se divorciaron 20 años, porque siempre será la madre de sus hijos. Por eso es importantísimo que ahora iglesia, ustedes, y puede que usted no lo paremos en usted. Porque usted ya tuvo, ya tenemos los hijos que tenemos. Pero sí lo podemos hacer en la siguiente generación. ¿Por qué nos vamos a dejar afuera? El día de, un día que fui al colegio de la niña a decirle, profesor, ¿por qué están enseñando eh, eh, una información que yo no quiero para mi hijo? Y no entendían. Entonces me dediqué a enseñarle a ella, o estamos intentando enseñarle lo que le estamos enseñando, para que el mundo afuera no nos los moldee. Nosotros tenemos que moldearlos. Quiero decirle una cosa. Si usted no enseña a sus hijos... Afuera se los van a enseñar a raja tabla. Se lo van a enseñar con símbolos, se lo van a enseñar con periódicos, con películas. Absolutamente todo está diseñado para seguir la misma bendita agenda, maldita agenda 
de dañar al ser humano Y el trabajo que nosotros hacemos es poco Entonces la palabra de Dios está hecha para ayudar a cambiar a la gente Malaquías 3.18 A partir de que usted lee la palabra de Dios y la entiende como papá Escuche lo que pasa Entonces ustedes se volverán a mí Vuélvase a Dios como papá y cuando usted se vuelva a Dios, comenzará a distinguir entre los justos y los malvados, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Quiere decir que cuando usted comienza a conocer a Dios en lo que está haciendo, usted comienza a discernir qué hago y qué no hago. Yo tengo gente sentada en mi oficina, vuelvo y digo, y vienen y me preguntan, ¿qué hago? ¿Cómo hago con mi esposa, con mi esposo? ¿Cómo corrijo esto? ¿Cómo corrijo lo otro? Nosotros mismos cogemos, llamamos y buscamos. Y vamos al consejo que nos dice la Biblia. ¿Sabe para qué? Para poder distinguir qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. ¿Dónde mira usted? ¿A dónde va? Nosotros vamos a la palabra de Dios. ¿Será que le corrijo? ¿Será que hago en este momento? ¿Qué hago en este momento de dificultad? ¿Cómo corrijo a mi hijo? ¿Cómo salvo? ¿Cómo soy papá? Lo que nos lleva al tercer punto rápidamente. Y es, usted necesita cambiar prioridades. Primero, encontrar la sanidad de Dios como papá es seriamente importante segundo saber entender y llevar a cabo su rol aprenda a ser papá y aprenda a ser mamá jóvenes ustedes que me escuchan los jóvenes de aquí atrás los jóvenes de acá ustedes van a ser papás Brian ustedes van a ser papás Camilo ustedes van a ser papás tendrán que hacer algo seguro van a ser papás en un momento y todo lo que absorbieron aquí tendrán que verlos allá tendrán que asumirlo van a ser mamás y tendrán un día que escoger un esposo dentro de seis o siete años. ¿Y ese esposo qué va a hacer? Cuando escojan ese esposo, si ese esposo no ha tenido una buena salud, una salud emocional, eso es lo que ustedes van a darle a sus hijos. Entonces van a estar casados 20, 30, 40 o 50 años con una persona que no está bien emocionalmente. Y van a tener que luchar con esa situación. Si ustedes no ponen atención y oran, hoy yo quiero que oren. Cuando los padres pasen aquí, ustedes le digan, Señor... Yo oro ya, no, no es que quiera estar casado ya, pero necesito que tú me enfoques y me des una persona correcta para cuando yo tenga tal edad. Es importantísimo que se vaya trabajando. Los hijos no se hacen el día que, eh, eh, que se engendran, los hijos se hacen 20 años antes, preparándose y sabiendo, ¿cómo voy a educar a mi hijo? Muchos de ustedes, jovencitas, ya saben cómo hacerlo, muchas de ustedes no saben cómo hacerlo. Por eso la tercera parte que vemos son los cambios de prioridades, es importantísimo. Vamos a Geo capítulo 1, versículo 2. Escuche, el hombre es cazador. ¿Qué significa que el hombre es cazador? Bueno, la sociología, la psicología, han dicho y han mostrado una, una cosa que es verdad. El hombre quiere estar fuera. El hombre sale, va y busca la presa, eh, caza, la trae, trabaja y entra otra vez a su casa con todas las cosas que va a dar a su matrimonio. Se ríen algunas cuando lo de la presa, ¿no? Escuche, la mujer está en casa y la mujer lo que hace es pegar el hogar. La mujer tiene la capacidad de atraer el hogar y tenerlo junto. El hombre no tiene esa capacidad. Les contaba un ejemplo muy sencillo. ¿Se acuerdan en las casas familiares donde todo el mundo se reunía en la casa de la abuela? Se murió la abuela y ¿qué pasó? Todo el mundo se dispersó. El abuelo por un lado y el abuelo por el otro. ¿Estamos? 
Entonces los hombres en esa capacidad y en ese deseo por lo cual fueron descubiertos para avanzar, para estar. La mujer fue hecha y diseñada para mantener el, 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 el foco del hogar, para mantener el hogar en una, en una, ¿cómo se llama? En, en una armonía tremenda. Por eso se dan cuenta de las cosas que uno no se da cuenta. Pero el hombre tiene que salir y tiene que volver. Y hay hombres que en su caminar con Dios dicen, todavía no es mi tiempo. Han mandado a la mujer a la iglesia y dijo, vaya usted. Encontré una vez una mujer que vino a la iglesia y dijo, pastor, que digo, sí, yo vengo, yo he estado en otra iglesia, estábamos así, así, asado, salimos de esta manera. Y ella decía, yo vengo, a, eh, yo vengo porque si yo vengo, yo sé que mi esposo va a venir. Fueron hombres que dijeron, todavía no es mi tiempo. Y yo quiero que leerle rápidamente lo que dice a Geo. Escucha lo que dice a Geo. Esto es lo que dice el Señor acerca de ello. De los ejércitos celestiales, el pueblo alega, la gente dice, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Todavía no es mi momento. Yo no necesito todavía involucrarme. Quiero que sepa que la primera persona que tiene que estar involucrada y al frente de batalla es el esposo. Estamos mal enseñados por la religión católica o las religiones tradicionales o muchas de las otras iglesias donde decimos es el hombre y la mujer vaya, allá está la mujer orando y yo trabajo y no es así. Las prioridades con Dios no son así. Si usted siempre mira la Biblia, Dios siempre le está hablando al varón. Siempre le habla al varón porque no le pide reporte a la mujer, porque el varón es el encargado. El varón es el que tiene que estar delante de Dios diciéndole Señor hacia dónde vamos. Izquierda o derecha, él tiene que ser el líder El líder es el que muestra, el que habla, el que dice, el que conduce Y vemos mujeres que tuvieron que decir, aparte ese hombre Porque usted no es capaz, déjeme yo oro por toda su familia Déjeme yo hago todas las cosas Y usted dedíquese a traer el resultado financiero Escucha lo que dice en el versículo siguiente El Señor entonces envió este siguiente mensaje por medio del profeta Geo ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Ojo iglesia, han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía no tienen, tienen frío. Sus salarios, aquí hay una parte financiera, desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esperaban cosechas abundantes, ¿por qué no me salió ese negocio? Pero fueron pobres Y cuando trajeron la cosecha a su casa Yo la hice desaparecer con un soplo Se lo comieron los muchachos ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas Dice el Señor de los ejércitos celestiales Mientras ustedes se ocupan de construir Sus elegantes casas ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Que tiene que traer algo aquí? No, el Señor está diciendo que usted es una casa varón Cada hombre es una casa Y cada casa está hecha para Dios y su familia está hecha para que Dios sea consagrado. Dios es el Dios de las familias. En ti serán benditas todas las familias, dice el Señor. Dios es el Dios de la familia. Cuando Dios ve la tierra, una de las maneras que ve, dijo, yo soy el Dios de esa familia. Él no se llama, yo soy el Dios de David, de Sandy, de Andrés, de Sebastián, de Kelvin, de Steven, de Gabriela. Cuando él ve, dice, yo soy el Dios de la familia de David Henao. Él dice, yo soy el Dios de esa familia. Y es lo que está diciendo. Y usted se pregunta, ¿por qué las cosas no me salen bien? Porque usted no ha querido edificar la casa de Dios. Sus prioridades están en otras cosas. Tiene que haber un cambio de prioridades. Versículo 11, yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas. Una sequía que destruía el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Usted dice, ¿pero por qué no me salen los negocios? 
¿Por qué no me sale? Porque usted no ha puesto a Dios de primero. El día que usted ponga a Dios de primero y deje de que su mujer sea la que tenga que orar por usted y se presente usted al Señor y su iglesia y su familia le siga, es otra cosa. Quiero que sepa, un hombre cuando se convierte a Dios tiene el 93% de posibilidades de que toda familia se convierta. Cuando una mujer se convierte a Dios tiene creo que el 57%. Y cuando un hijo se convierte al Señor tiene el 25% de probabilidad de que su familia venga. Estamos acostumbrados mal de que es la mujer la que tiene que orar. De que es la mujer la que tiene que ayunar. De que es la mujer la que tiene que leer la Biblia. Y les voy a decir una cosa. Con razón hay mujeres que no quieren seguir a sus maridos. Porque ¿cómo va a seguir un hombre, una mujer, a una, o cómo va a seguir usted mismo, no lo seguiría a una persona que no le lidere? Usted va a seguir a alguien que le muestra el camino. Usted no va a seguir a nadie que no le muestre el camino. Entonces usted tendrá que mostrar el camino y el espiritual es el primer camino que hay que recorrer. Si quiere caminar con Dios. Por eso los hogares donde los esposos dijeron, bueno, siga usted sola, no hay ningún problema. La mujer dijo, yo sigo. Y tienen mujeres que son papá y mamás. Y el problema es que tenemos en los latinoamericanos es que hay mujeres que quieren hacerlo y luego nos tenemos el gran problema de la mujer que no quiso soltar las riendas de su hogar y que su marido no tuvo y siempre lo pacó. Y quiero decirle, suena muy bonito, suena lo que sea. Y soy amante de las mujeres que tienen buenos hogares. Es decir, me, me gusta la, el, el prototipo, por ejemplo, de mi mamá y las admiro. ¡Qué mujeres tan berracas! Pero quiero que sepa. Lo que funciona es el hombre primero. Machismo, no lo sé, no es. Es el, el la manera como está construido. Por eso las mujeres, donde tiene que haber una mujer primero en el hogar y tiene que hacer el papel del varón, pues, quien tiene que estar aquí es usted. Gracias a Dios, la iglesia nuestra, a pesar de que todas las iglesias tienen una gran característica, 70, 80% mujeres y 20% hombres. O 30, y nuestra iglesia está muy, muy balanceada, pero porque uh, de, llevamos años haciéndolo y trabajándolo. Escucha lo que dice el versículo 7. Esto es lo que dice el Señor si usted decide hacerlo. Miren lo que está pasando, versículo 8. Vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. ¿Qué significa traer madera? Bueno, vuelva a ese berraco y traiga la madera. Esto es madera. También está para mujeres. Esto es madera. Maderas en la mañana, usted va cortando, se pone de rodillas. Señor, acá estoy, no sé qué hacer hoy con mi casa. Padre, tenemos problemas financieros, tenemos problemas en esta situación. Nuestro hijo se está revelando, nuestra hija en esto, el matrimonio funciona. Señor, acá estoy. Primero organízame a mí y luego intenta organizar la iglesia. Hay hombres que no quieren luchar, hay hombres que no quieren entrar en el matrimonio y en la relación y decir, esto no se hace. Y quiero que sepa que hay hombres que tienen que corregir sus hogares. Deben de corregirse. Ahora, que usted tiene un hijo rebelde, que tiene un hijo que se le ha ido, que se le ha bajado, que ha pasado lo que quiera, no importa. Les voy a decir esto. Cuando usted va a un hogar y ve a los dos padres que quieren hacerlo correctamente, no es un problema que sus hijos estén o no estén. Ya vamos a mencionar. Cuarto punto y con este terminamos. Mantener una buena relación matrimonial. Escucha lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 29. Porque nadie aborreció su carne, sino que le sustenta y la cuida. Déjelo aquí. No, está bien, está bien. Volvamos a la lista, por favor. 
y nadie la cuida como también Cristo a la, perdón, y la sustenta, sino que la sustenta la cuida como Cristo ama a la iglesia. Escuche, siempre se ha dicho que para ser un buen papá se tiene que tratar bien a los hijos. Y la clave no está totalmente allí. La clave está en cómo es el matrimonio. Cuando uno va a un hogar y ve cómo es la relación entre los padres, uno se queda tranquilo sabiendo que si los padres están bien, los hijos van a estar bien. Suena raro. Si los padres están bien, los hijos van a estar bien. ¿Sabe de dónde saca el, la, eh, el, la autoestima a los hijos? De ver a los padres bien. Cuando en un hogar ve una mamá que manipula y que desdibuja el rol, el hogar se cae. Cuando en un hogar ve un padre conflictivo, adicto o cualquier situación, el hogar se cae. Cuando en un hogar ve los hijos que los padres no se ponen de acuerdo, ellos no entienden. Miren, hay muchos de nosotros estamos intentando que el hijo haga piano, que el hijo haga inglés, que el hijo haga matemáticas, que el hijo haga eh, judoxo, que el hijo haga karate... Que el hijo haga de todo y creemos que el éxito está allí y el éxito está en la relación del hogar de los padres. Si los padres están bien, esos hijos son seguros. Mamás, si ustedes se sienten seguras, esos hijos van a estar seguros. La sexualidad la da el papá, la seguridad la da la mamá, la, la sexualidad la da el papá. Quiero que sepa que la gran mayoría de problemas emocionales, acuoto aquí, tienen que ver o desembocan en un problema sexual. Lo repito, la, grande, la gran cantidad de la, la mayor cantidad de problemas emocionales siempre desembocan en un área sexual. Siempre se erotizan. Son problemas de la niñez, son problemas de familia. Por eso es tan importante que ustedes sepan quién, eh, eh, cómo, es, cómo es la relación. El hombre puede arreglar cualquier problema. Yo conozco gente berraquísima, sale tan plomeros. Ah, Arreglan en que eh, carpinteros hacen una cantidad de cosas, profesores, psicólogos, bueno, la persona. Pero cuando tiene un problema en su casa, qué dificultad tan grande, no es capaz. Se nublan, se vuelven, se estresan. ¿Por qué? Porque el hogar es el lugar de Dios, es el lugar, el laboratorio de Dios. Es importantísimo entender de dónde salen. Y ahora les voy a contar lo último y con esto terminamos. Es, ustedes saben... ¿Por quién o quién es el que dibuja el rol masculino? Es la mamá. Lo repito. Escucha esto, iglesia, hay mujeres y hombres. Quien dibuja el rol masculino es la mamá. La mamá viene y le dice al hijo, hijo mío, este es tu papá. Respétalo, quiérelo, ámalo, le cuida la imagen, lo lleva, lo tiene, lo pone allí. Pero cuando la mamá habla mal del rol del papá o ve, los hijos ven eso, se daña totalmente el rol. Cuando hay una mamá segura que ha entregado ese rol y esa persona crece segurísima. ¿Por qué? Porque es en la relación de pareja. Usted ya sabe que tiene que darle tiempo a su hijo, sabe que tiene que hacer una cosa, sabe que tiene que estar financieramente. Pero no descuide la relación de su hogar. Por eso es importante saber con quién no se van a casar. Y por eso es importante saber lo que tiene en su casa. Entonces, dentro de la relación, si la relación está bien, el resto está bien. Y la mamá es la que dibuja correctamente. La mamá es la que hace respetar esa autoridad. Es la que le enseña y le hace creer a ese hijo y le enseña que la autoridad es ese varón. Por eso las mamás que hacen eso y trabajan en ello, tienen hijos seguros. Hijos que pueden salir adelante. Amén.